0: Bueno, bienvenidos y sí, bienvenidas chicos y chicas a un nuevo programa de Página Ser. Estamos aquí
2: Diego Rojas y Ángela Arias. Y bueno, pues ya llegó, ya llega lo que es el cierre de mes de agosto. Y tenemos, por supuesto, un tema especial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para hoy, Dieguito?
0: La trata de esclavos y abolición de la esclavitud Que es el 23 de agosto Día Internacional de Recuerdo De la trata de esclavos y su abolición
2: Exactamente, porque siempre que hacemos Un programa de cierre, buscamos una fecha Del mes, que sea Importante, súper simbólica Y pues en este caso Fue la que elegimos, el del 23 de, de agosto Pero ¿Por qué se eligió esta fecha? Te vamos a contar ya en casa qué es lo que ocurrió Resulta que por ahí del año 1791 Entre la noche eh, del 22 y la madrugada del 23 de agosto en lo que era la isla la española se dio la revolución de los esclavos la insurrección, mejor dicho, de los esclavos que por supuesto o sea, estaban viviendo sobre determinadas condiciones que ellos ya no podían seguir soportándolo, vamos a ser aquí, no loco, sino vamos a tomar nuestra libertad, y claro, entonces todo ese movimiento llevó después con lo que fue la independencia de lo que hoy es Haití la isla de la Española era Haití Entonces eso es lo que vamos a hablar hoy Eso es lo que se celebró en ese momento Por eso es que el 23 de agosto es el Día Internacional Para recordar la abolición de la esclavitud Y eso es lo que tenemos para el día de hoy
0: Un viaje largo en el bus Entretenete, mata el tiempo Saca el libro, viví la aventura Que el viaje en el bus se te hará corto con una buena lectura
2: Ok. Bueno, entonces, la esclavitud. ¿Qué es la esclavitud, Diego?
0: Más que todo, la esclavitud es poner a otras personas como al servicio de amos, como si fueran animales o si fueran cosas, o sin que se respeten sus derechos ni sus... o sea, nada.
2: Nada, nada. A lo largo de la historia, la esclavitud ha estado bastante ligada con lo que es el racismo o con lo que son sentimientos de xenofobia o... O de, de superioridad de, de la superioridad, raza. De superioridad, exactamente. Entonces, ¿qué es que? Por ejemplo, que yo agarre a Diego de esclavo porque yo soy superior a él por X o Y razón. ¿Qué sé yo? Porque soy más inteligente que, que él o porque soy más blanca que él, lo cual no es cierto. Pero por, por ese tipo de cosas es eh, que de repente se da como este sistema de esclavitud que, aunque no es del todo bueno, de alguna manera ha ayudado, entre comillas, bueno, ni tan en comillas, pero es parte como de la historia humana que ha con uh -huh. construido civilizaciones
0: Y no se habla de esclavitud cuando hay una remuneración de por medio Puesto que las personas que son esclavas eh, no son remuneradas con dinero, ni y a veces ni con comida Simplemente es, y se sabe que, por ejemplo, como se decía antes Que los hijos de los esclavos ya estaban destinados a ser esclavos también Este... O sea, cuestión de maltrato físico, psicológico Porque simplemente están al servicio de la otra persona Pues por lo que vos decías Que era de, de una raza inferior, entre comillas
2: Entonces, ¿en qué momento vemos la esclavitud en la historia? En todas las etapas prácticamente
0: Y en todas las regiones del mundo
2: En todas las grandes civilizaciones también Por ejemplo, en Egipto ¿Quiénes eran los que construían las pirámides? No eran los mismos faraones, verdad, para nada en, en China, la Gran Muralla China, de, que la gente dice o sea, es patrimonio de la humanidad. la humanidad. La Gran Muralla China es en realidad el mayor cementerio del mundo. Porque todos los esclavos que participaron en su construcción fueron enterrados, o vivos o muertos, ahí a las afueras de la Gran Muralla China. Dato curioso, tal vez los esclavos de, de, que estaban trabajando acá en la Gran Muralla China... Ni siquiera eran de otros países Habían algunos que también eran de otros países Pero eran incluso plebeyos chinos Para que veamos ahí Como, como que es que, la cosa verdad. Hay casos más cercanos a nosotros Entonces, primero que todo La esclavitud de los negros en Estados Unidos Que es tal vez como el tema Que hemos tocado ya en programas anteriores Pero también aquí en Costa Rica
0: Y en el resto de Latinoamérica también y en Costa Rica más específicamente, hablando de los indígenas, cuando vino la conquista española, eh, o sea, los españoles llegaron, eh, todas las personas eh, o habitantes indígenas que se encontraron en la zona, no solo de Costa Rica, en el resto de Latinoamérica, eh, fueron tomados como esclavos y como esclavas. Eh, las mujeres eran violadas, los hijos eran destinados también a la esclavitud cuando crecieran.
2: Hay algunos ejemplos muy interesantes de novelas que retratan precisamente esto que vos hablabas, Diego. Por ejemplo... Creo que voy aquí como a traer viejos fantasmas para aquellos que se traumaron un poco <risa> en el colegio. Yo. Yo también un poco, la verdad. este Lo que son dos novelas de, Ale de Alejo Carpentier. Está El Arpa y la Sombra y el libro que nos trajo a muchos pues traumas. El Reino de Este Mundo, de Alejo Carpentier. Okay. Estos libros no hablan directamente de la esclavitud.
0: Pero okay. lo tienen como tema central
2: lo tienen Sí, lo tienen ahí como un tema, son personajes que están ahí, que nosotros los vemos que sí, son esclavos. En el caso, por ejemplo, de eh, El Arpa y la Sombra, pues retrata la vida de Cristóbal Colón, cómo es que él llegó, por ejemplo, hasta América, el sueño de él que era llegar hasta América, por ejemplo. Entonces lo pintan como que Cristóbal Colón sabía que él iba a encontrar a América, no, no las indias, sino que pinta la historia como que él sabía que iba a llegar a una tierra completamente nueva y esa era la ambición de él pero la cosa es que llega un momento en que él se encuentra con los nativos en las islas y luego va llegando ya a tierra firme a continente y se encuentra con estos nativos y llegado un momento los utiliza como esclavos porque lo ponen como en una situación económica muy difícil, en una posición de honor también muy complicada y él incluso recurre a lo que es la trata de esclavos los indígenas, como un negocio para obtener dinero. Ahí está, ahí lo tenemos. Y en el caso del de reino de este mundo, vea qué vacilón. ¿Se acuerdan que al principio estábamos hablando de por qué es el 23 de agosto, el día para recordar la esclavitud y su abolición?
0: Por la historia de Haití.
2: Exactamente. Y en el reino de este mundo, pues el clímax, todo lo que es eh, el final ya de la historia, pues es precisamente la insurrección en Haití. Entonces ahí ya nos está metiendo de una vez en la historia. De una vez, sin habernos dado cuenta, llegamos a, a ver cómo la ficción, ¿verdad? Nos retrata ese día que se marcó en un hito de la historia y que es reconocido hoy por la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Bueno, y también tenemos, por ejemplo, Asalto al Paraíso, que es un poquito más cercano aquí a Costa Rica.
0: Y Mamita Junai
2: también. Y Mamita Junai. Ok, Asalto al Paraíso es de Tatiana lobo y Mamita Junai es de Carlos Luis... Fallas, fallas muchas gracias, quedé como en blanco raro Las dos, bueno pues no tratan el mismo tema directamente Asalto al Paraíso tiene dos figuras centrales, que es como una niña india que es muda, y una esclava negra llamada Bárbara Lorenzana y pues resulta que la historia que está en Asalto al Paraíso es todo un homenaje a la resistencia indígena que ocurrió en Talamanca, la resistencia a la colonización, y se levanta bastante lo que es el personaje de Pablo Presber, en el caso tal vez también de Mamita Junai bueno, es otro tipo de esclavitud, ¿verdad?
0: es como una sí, se daba la, la esclavitud no de una, de una forma explícita pero sí de una forma implícita con los trabajadores de las bananeras eh, que eran también, no eran remunerados con dinero, simplemente con tiquetes o bonos para cambiarlos por comida y se hizo pues también una revolución, una huelga que fue la primera huelga bananera que hubo en el país y pues ahí también habla más o menos de la historia de la esclavitud o la semi-esclavitud en nuestro país
2: Ahora sí, importante notar acá que estos movimientos, la trata de esclavos por ejemplo y también todo lo que fue como la esclavitud en civilizaciones antiguas yo dije al principio que ayudaban entre comillas o ayudaron a levantar grandes civilizaciones por ejemplo la civilización antigua por ejemplo la gran muralla de china que es todo un símbolo cultural de China pero eso también influyó para que hubieran migraciones alrededor del mundo que muy importante acá, la trata de esclavos a pesar de todo lo malo que trae, pues también ha influido de una u otra manera que nos acerquemos más. Ahora nosotros estamos un poco, en teoría, ¿verdad? Pues más sensibilizados con esto de la esclavitud, que como vamos a ver más adelante en el programa, todavía permanece. Pero también interesante aquí notar que, por ejemplo, Costa Rica no sale indemne de este proceso de migración que llega también a enriquecer al país. Que de algo tan malo, tan cruel como la esclavitud, bueno, por ejemplo, habemos personas como yo Que venimos como Toda una mezcla a origen española negra Como dicen así, como to todos aguatitos verdad, Todos chicos <ríe> lindos Y pues venimos así como, Con mucho orgullo, ¿verdad? Pero todo eso, por ejemplo, con lo que vos decías Diego, con lo que se retrata en Mamita Yunay, Las bananeras, la construcción Del ferrocarril también en Costa Rica Eso significó Traer mano de obra de otros países
0: Como de África o de Jamaica
2: África, Jamaica, China Por supuesto Que sí, venían en condiciones Completamente insalubres Inhumanas Esclavitud exactamente.
0: Y hasta muchos años después De haber tantos movimientos Y de haber tantas revueltas y huelgas Fue que se les logró dar la ciudadanía A las personas que vinieron a trabajar En el ferrocarril, como los, los negros O los
2: chinos Interesante, vos sabías que incluso los negros que viajaban en ferrocarril se tenían que bajar en determinado sitio antes de llegar a Cartago No Exacto. se les permitía
0: No, por, eh, Tenían que llegar hasta Siquirres, no podían avanzar más allá de Siquirres
2: Sí, entonces, ¿qué es eso, Diego? Esclavitud Esclavitud, exactamente Entonces, ahí lo tenemos, ejemplos que hablan de la esclavitud en Costa Rica y en el resto de Latinoamérica Entonces, en Costa Rica tenemos, por ejemplo... Asalto al paraíso de Tatiana Lobo, que es como algo ya que nos recuerda bastante de nuestras raíces indígenas. La lucha de un héroe nacional que la verdad es como muy ignorado, muy minorizado, que es Pablo, Pablo Presver Claro que sí. Y también bueno pues Mamita Yunai que como decía Diego no es una esclavitud implícita que les voy a meter latigazos y jale los bloques de piedra para construir una pirámide, pero es gente que estaba muriendo ahí de paludismo o de lo que sea. No voy a decir que de hambre, a hambre, pero los alimentos tampoco, es que eran muy buenos, las condiciones eran terribles. Ahí está, esclavitud.
0: Y que actualmente todavía se puede conocer de casos que se dan en Costa Rica de semi-esclavitud con las poblaciones y comunidades indígenas, como por ejemplo las piñeras, las transnacionales, bananeras, que semi-esclavizan a las personas indígenas que abandonan sus pueblos para ir a trabajar como en busca de un sueño. A trabajar en estas transnacionales y que también son eh, explotados, que es, les pagan con chichas y son indígenas o les pagan con comida eh, muy escasa y, y pues también se conoce de casos de semiesclavitud. Sí, lo país.
2: único que es diferente eh, de ahora con comparación de hace unos 200, 300, 500 años es que no se meten a la, a la montaña a volarles machete de, para, qué sé yo, secuestrarlos como ya empezar la trata de esclavos, esa es la única diferencia. La única gran diferencia Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa Porque ya hablamos de Latinoamérica Ya hablamos de Costa Rica Pero ahora vamos a hablar de algo Que siempre eh, Ligamos con la esclavitud Que es el racismo Entonces ya venimos con eso Tuviste un día
1: largo y cansado hoy Tranquila Relájate Olvida el día duro Saca el libro Viví la aventura para antes de irse a dormir, nada como una buena lectura.
0: Y ahora vamos a hablar del racismo, como decías vos ahora, Ángela, eh, porque por lo general cuando uno piensa en racismo, lo que se le viene a la mente es eh, de los blancos hacia los negros. ...o una discriminación por color de piel solamente. Eh, se nos viene a la cabeza eso por la cuestión de las guerras... ...y las luchas este, en Estados Unidos... De los, ...de los negros peleando por sus derechos. Pero también si nos ponemos a pensar... ...los españoles contra los indígenas también fue el racismo. Este, ahorita, actualmente en Latinoamérica... Los, las personas, bueno, blancas, no podemos decir mestizas, hacia las personas que todavía conservan sus raíces indígenas, como ese tipo de discriminación, también es racismo.
2: Exactamente. Bueno, entonces vamos a hablar ahorita como de este racismo que tenemos como todos generalizado en la cabeza, nada más porque es como del más simbólico de repente para nosotros en este momento, ¿verdad? Es lo que a lo que más ligamos cuando escuchamos racismo, ¿verdad? Estas luchas en Estados Unidos que se dan de repente. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy claro de lo que es una novela que habla acerca de la esclavitud y de sus crueldades allá en Estados Unidos es La cabaña del tío Tom esta novela es de una autora que era así completamente abolicionista o sea, abolicionista quiere decir de que estaba en contra de la esclavitud quería su Amor. abolición exactamente ella se llama, bueno mejor dicho, se llamaba Harriet Beecher Stowe ella escribió La cabaña del tío Tom y el tío Tom es este anciano negro que es un esclavo proveniente de África y a través de él se, se muestra como la crueldad de la esclavitud la crueldad de los amos hacia sus esclavos que los castigan, los patean, los menosprecian y entonces en realidad también hay como ok, de nuevo hay que situarnos verdad en el contexto en el que fue escrita esta novela que de repente nos puede parecer con un poco de sermón porque también mete como muchos puntos de vista de la autora Lo cual tenía un propósito, está claro Pero por ejemplo, ella habla mucho de cómo la fe cristiana o el amor cristiano Que tal vez ya de repente a alguien no le pueda gustar esa parte Pero ella habla de cómo el amor cristiano, de cómo, cómo el amor hacia el prójimo Puede llevar a superar algo tan terrible como lo que es la esclavitud que de repente no es aquí meter religión verdad? Pensar en eso como en la actualidad No es tanto meter religión Como meter respeto hacia las personas Sin importar su credo, sin importar su raza Sin importar su género Sin importar lo que piense Entonces en realidad la esclavitud es pura discriminación Y lo que vemos en esa novela La cabaña del tío Tom Es precisamente No discriminar, no irrespetar Amar a las personas tal y como son Eso es lo que vemos ahí
0: y luego, por otro lado, tenemos la novela Raíces, de Alex Haley que es un, un autor que hizo una investigación acerca de sus antepasados, como que se dedicó a, a enterarse de, de sus raíces. De, de, su, ahí de ahí viene el título. ahí viene este, el título. Se decidió a escribir la historia de, de ellos, de sus antepasados, a partir del esclavo Kunta, que es originario de África, y lo atrapan, eh, lo cautivan y lo llevan a Estados Unidos, o sea, como quien dice, la trata de esclavos, ¿verdad?
2: Sí, eso es que lo agarraron, lo metieron a un barco en condiciones completamente sin insalubres.
0: pedirle opinión, sin importarle sus derechos, simplemente se lo llevaron a Estados Unidos, obviamente en condiciones insalubres.
2: No y... lo dejaban tomar sol, o sea, bueno. lo tenían ahí metido bajo, bajo la cubierta del barco, con otro montón de compañeros negros, digamos, la comida, mm -mm, ¿verdad? Y... Se han separado el baño, sí, cosas así. Inhumanas. inhumanas.
0: O sea, una vez, una vez que él está en Estados Unidos, tiene una hija llamada Kissy, a la que le enseña todas las creencias, todas las tradiciones. O sea, le transmite todas sus raíces a, a su hija, ¿verdad? Para que ella creciera con esta mentalidad. Se separan en algún momento. Kissy termina en, en otra plantación, la violan, eh, termina embarazada de un blanco, de un niño que él, ella le llega a poner George. Y cuenta la historia hasta llegar él mismo.
2: Sí, así es. O sea, cuenta la historia a partir desde este esclavo Kunta, después pasando por su hija Kissy, después pasando por George, después pasando por toda la descendencia de George, hasta llegar a la mamá del autor que llega a tener pues al niño que, que es el autor de esta historia. Alex. Alex, exactamente. Entonces, es interesantísimo ver esto. Es increíble. Y por dicha verdad que, que esta persona, este autor, se interesó por conocer sus raíces. Claro. Y no solamente, digamos, interesarse él mismo y recordar de dónde es que viene. Tal vez de repente asombrarse por la fuerza de sus antepasados. Sino también compartirlo con el resto del mundo a través de una novela. Que claro, mezcla un montón de cosas de la realidad con la ficción. Uh -huh. Nos lo hace digerible. Esto por ejemplo, que Kizzy pasó a otra plantación... Es que recordemos, en Estados Unidos se ocupaba la mano de obra negra para ir a trabajar en las plantaciones de algodón. Que eso también tenemos que recordar un poco como el contexto. Ya antes, pues aquí en Página Cero, habíamos hecho un programa que hablaba sobre el racismo. Y también hablábamos como del mismo tema de que en Estados Unidos estaba la guerra de secesión. Que era como la guerra entre el norte y el sur. El norte que era más civilizado, por decirlo entre comillas. Y que el sur, bueno, pues era más rural. Más rural. Todavía dependía mucho de las plantaciones de algodón, de la agricultura en sí. Y pues claro, o sea, los blancos ocupaban la mano de trabajo de los negros esclavos para poder seguir con sus plantaciones, porque si no, di no. Entonces ellos iban a tener que pagarles a, a los negros por trabajar. O tenían que ir a trabajar ellos mismos. Y no, verdad. O sea, eso es lo que ellos no querían.
0: Y lo interesante de este autor a la hora de escribir esta novela fue... O sea, porque muchas veces ahorita estamos pensando en que venimos, Somos blancos y venimos de los blancos Pero realmente no nos ponemos a pensar Que también tuvimos un antepasado Que tenemos raíces Que tenemos una historia y, y cuántas personas actualmente se dedican a investigar O a darse cuenta de por lo menos De dónde vengo, dónde viene mi apellido O etcétera, digamos Que fue algo que hizo este autor, Alex y pues de, decidió compartirlo con el mundo así, haciendo esta novela
2: también interesante ver aquí cómo es que los personajes mantienen sus creencias verdad sus tradiciones como bien dice el título y aquí como para repetirlo sus raíces no olvidaron de dónde venían kunta nunca olvidó de dónde venía y le dijo a su hija usted viene de acá usted viene del otro charco verdad del otro lado del charco a mí me trataron así remar en un barco nada más me robaron de mi hogar de mi vida de yo no volví a ver a mi familia ya en África me arrancaron de ahí y me impusieron vivir aquí es en fuerte. ese lugar y llega un momento en que también lo separan de su propia hija o sea, ya nunca se vuelven a ver la historia de Kunta termina cuando Kisi se va a otra plantación entonces la esclavitud hace precisamente eso, que es otra de las cosas que metían por ejemplo en la cabaña del tío Tom, que, que uno de los personajes decía la esclavitud es algo tan inhumano que hace cosas como separar familias, separar las familias de los esclavos,
0: separar hogares, separar, separar hogares, patrias.
2: Exacto, qué es lo, lo que vos decías al principio del programa, Diego, que que es separar familias, separar corazones, decía, no separar bueno, exactamente, como, como esos lazos que de repente lo unen a uno, es como no sé, me voy a imaginar algo así, como súper esporádico, nosotros nos parecería justo que llegaran unos aliens y, y nos secuestraran nos alejaran de nuestros papás o de nuestros hermanos o de nuestros hijos para meternos a trabajar a, a otro planeta, eso es lo que debieron sentir los esclavos en ese momento, los estaban llevando a una tierra completamente desconocida para ellos.
0: Sí, era romper lazos romper vidas, romper con todo, digamos
2: Ahora pongámonos a pensar, lo de los extraterrestres está bien, fue un ejemplo un poco... Volado. Volado, pero era como para hacer mi punto un poquito más claro, pero pongámonos a pensar, ¿la esclavitud acabó ya? No. No, pero nada. Todavía hay tratos, todavía hay trata de esclavos.
0: Trata de mujeres, trata de blancas, trata de todo. ¿sabes?
2: Sí, por ejemplo... Eso, las mujeres a las que son obligadas a prostituirse en otros países.
0: Que les ofrecen un trabajo, les ofrecen dinero, que van a, a ser actrices, cantantes, etcétera, modelos. Y realmente lo que las llevan a otro país es a prostituirse, donde las drogan, las, tiene, las tienen encerradas en un cuarto sin saber si es de día o de noche. Las hacen adictas a drogas para que no se puedan ir y las separan de sus hermanas, de sus amigas, de sus familias, de sus padres.
2: Las incomunican.
0: Exactos. nunca más se vuelve a saber de ellas porque las, prácticamente son secuestradas y llevadas y las familias quedan en sus países pensando en si estarán vivas o no eh, y son familias que nunca pueden llegar a cerrar el duelo porque no saben si están vivas o si están muertas es, todavía la esclavitud se da, todavía
2: Eso con las mujeres adultas, ¿verdad? Ahora, hay otro ejemplo que tal vez todos hemos escuchado en algún momento a través de noticias pero, por ejemplo, los niños en China, algunos niños claro. que son forzados a trabajar en fábricas. ¿Qué ok? O sea, están ahí trabajando, les dan un salario, pero el salario es...
0: He escuchado que les pagan con comida también.
2: Sí, con algunos platos con comida, de comida, a veces... Pero, sí, imagínate, ¿por qué decimos que los productos chinos son tan baratos?
0: Porque es un producto de la esclavitud.
2: Porque es un producto de la esclavitud. Exactamente, porque no estamos pagando nosotros mano de obra lo que estamos pagando son materiales y además materiales de no muy buena calidad de además de seguridad dudosa y, uh -huh. y estos niños de repente que si tienen acceso a algún tipo de pago oh, por favor el pago, qué sé yo, pongámoslo así como menos de un colón por, por, por producto, o sea muchísimo, muchísimo muchísimo menos quién sabe cuánto ganarán por día y son niños que no tienen como grandes oportunidades de superarse en la vida y a eso quedaron uh -huh. no están tal vez ahí como otra vez la imagen del látigo y las personas jalando los bloques de piedra, pero casi. O sea, les están robando su, su niñez.
0: Como una neoesclavitud, por así decirlo. Sí,
2: de hecho eso es exactamente, yo no pude haberlo puesto mejor. O sea, a lo largo de la historia, la esclavitud se ha modificado. Pero que se haya modificado no quiere decir de que haya cesado. Ni que sea completamente, o sea, ni que sea justificable. Eso es lo que yo quiero decir.
0: Sí, porque por más que hayan ahorita convenciones de derechos humanos, que hayan abolido ya la esclavitud en muchos países, incluso en países que ya hayan firmado esas, esas convenciones de derechos humanos todavía, de manera clandestina, obviamente, eh, siguen manejando este tipo de trata de personas.
2: Que algo que a mí me interesa mucho, porque me ha llamado muchísimo la atención y tal vez... No sé por qué siempre volvemos a estos temas, Diego, pero vos has notado que siempre que hacemos programas, de repente, son con derechos humanos. Lo has notado. Ver cómo, cómo estos derechos humanos se rompen a cada instante. Claro. Discriminación por cuestiones de, de raza, que ya lo hemos tratado en un de programa. De
0: nacionalidad.
2: De nacionalidad. Está, por ejemplo, la famosa xenofobia. Aquí en Costa Exacto. Rica somos unos xenófobos increíbles. Qué vergüenza, la verdad. Uh -huh. eh, discriminación por orientación sexual que es uno de los temas que tuvimos el mes pasado.
0: Discriminación por género uh -huh. también.
2: No hay que olvidarnos de eso. También la trata de esclavas, que es una discriminación también por, por género, género, además de la esclavitud, por ejemplo. Entonces, ver que todas estas cosas están ligadas, ¿verdad?
1: Uh
2: -huh. Y de repente, este siglo, tal vez incluso esta época, la contemporánea, por decirlo de alguna manera, pues ha ayudado de alguna, alguna forma a que nos demos cuenta de esos errores en los que incurrimos. Pero todavía estamos a años luz de resolverlos todos estos problemas y la esclavitud es uno de ellos.
0: Y qué dicha que tenemos entonces la literatura, que tenemos autores que se dedican a, a escribir y a retratar todas estas historias, todas estas eh, vivencias acerca de los personajes que hayan vivido esclavitud. Eh, tenemos una forma de acercarnos, de alguna forma, de acercarnos a estos temas porque tal vez en la educación convencional no nos no nos transmiten todo este sentimiento, o nos tergiversan las historias, nos cuentan las historias mal contadas, eh, pero realmente hay autores que rescatan estas cosas, y un acercamiento a la literatura también nos da un acercamiento a las historias de esclavitud para darnos cuenta de qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó.
2: Bueno, pues es un tema súper interesante, me encanta cómo lo estás planteando, Diego, porque lo resumiste genial, esa es la cosa, ¿verdad? Esa es la idea de este programa sin embargo ya es hora de ir cerrando ¿verdad? entonces vamos a ir a hacer una pequeña pausa y ya venimos con la despedida del programa bueno pues sí, ya es hora de ir cerrando el programa Diego y yo la verdad esperamos de que el programa te haya servido un montón porque esa es la idea, ¿verdad? acuérdate, la literatura es toda una ventana que nos permita asomarnos a otro montón de mundos y esto pues es uno. Hay muchísimos libros de esclavitud, tan, tanto como la esclavitud clásica que tal vez de nosotros decimos ok, esclavitud de blancos con contra indígenas, o con. blancos contra negros, pero también están las novelas que son un poco más actuales.
0: O acercadas a nuestra realidad.
2: Sí. Como por ejemplo La trata de esclavas, mujeres, o por ejemplo, de los niños. O etcétera. O sea, es muy amplio el tema. Entonces ahí tenemos la posibilidad. Ahora sí. Tenemos para el próximo programa Tarandana... El
0: mes del niño. ¡Yay!
2: Exactamente. <risa> Septiembre en Costa Rica es el mes del día del niño. Eso que Del niño
0: y de la niña.
2: Del niño y de la niña, claro. Los perdón, niños perdón. y las niñas. Exacto, exacto. De la infancia. Entonces, bueno, pues... No podemos dejarlo. O sea, claro tenemos, que no
0: podemos tenemos dejarlo los pasar. niños
2: interiores y los exteriores, ¿verdad?
0: Así que no podemos dejar pasar y... Hacerles alusión a su mes El mes de los niños y de las niñas
2: Así que vamos a hablar de los cuentos infantiles Pero hasta aquí llega la felicidad Porque esos cuentos infantiles No son ni tan para niños Sí, ahí <risa> Entonces, está
0: el dato curioso Así que no se olviden de nuestros contactos Que son en, en nuestro correo electrónico PG0.gmail.com
2: Nuestro blog PG0.blogspot.com
0: Y nuestro Twitter pg 0
2: y nuestro Facebook, que tenemos una página ya, que es Página Cero, valga la Redundancia. Y pues, eso es lo que tenemos de momento. Es lo que tenemos también para la próxima semana, así que estén esperando.
0: Y la locución, Diego Rojas.
2: Y Ángela Arias.
0: Y en los controles, Luis Paulino Salas.
2: Entonces, de momento nos despedimos, pero nos estamos leyendo y escuchando.
0: Hasta la próxima.
1: El programa ya se acabó. Pero la aventura apenas comienza.
0: Estás en el bus pues saca un libro.
1: Haciendo fila. saca un libro.
0: Anda, hacelo.
1: Vos sabés qué querés.
0: Porque ya pasaste la primera página, la que estaba en blanco.
1: La, la página, página cero. cero. Sintoniza página cero por Radio Farolito
0: Y no te olvides de visitar el blog pg0.blogspot.com para más información.
1: También puedes comunicar tus dudas y sugerencias a pg0@gmail.com.
0: Y recordá, toda buena lectura comienza con una página cero.
1: Producción, Ángela Arias Molina. Grabación y edición, Luis Paulino Salas.
0: Radio Farolito, Centro Cultural de España, San José, Costa Rica, 2011.